0: Audio Now
1: Herzlich Willkommen zu einer neuen Episode von Oscars und Himbeeren. Hier sind wieder der Hausmeister Ronny Rüsch und sein Pfleger Axel
0: Max. Hallo. Warum ein Pfleger? Wieso? Heute, bin ich, dein, heute? heute bin ich dein Pfleger. <lacht> Heute kümmere ich mich gut um dich und sorge dafür, dass du dich wohl und sicher fühlst. Sonst müsste ich mich ja vorstellen,
1: als ich bin dein Hausmeister. Aber ich bin ja nicht dein Hausmeister. Manchmal wünsche ich mir, du wärst mein Hausmeister. Wie Okay, das brauchen wir jetzt nicht vertiefen, das können Okay. <lacht> ja, also wir haben heute wieder ein bisschen was vorbereitet natürlich, weil wie sollte es auch anders sein? Ja, und natürlich stehen jetzt die Oscars ins Haus, ne? Oh ja. Also die Oscar-Verleihung steht ja jetzt demnächst an und deswegen haben wir heute auch einen Oscar-Kandidaten mit im Programm, mhm. also einen potenziellen Oscar-Kandidaten, dem wir heute schon einen Oscar geben und dann habe ich heute noch einen Film, einen deutschen Film wieder mal im Programm, weil ich habe auch gemerkt, meine, wir hatten jetzt ja letzte Woche einen deutschen Film, aber wir müssen auch mal ein paar deutsche Filme mit reinbringen. Ne? soll nicht vorwerfen, wir werden jetzt irgendwie... Äh, es gibt irgendwie, ja auch viele ja, gute deutsche Filme. Genau, ist, ja. muss man auch, und das, ich glaube, das haben wir aber auch immer ziemlich deutlich gemacht. Genau, also ich genau. glaube nicht, dass man uns vorwerfen könnte, wir würden jetzt da nur die Amerikaner oder irgendwelche anderen Nationen hochhalten. Wir haben auch schon eine Menge gute deutsche Sachen mit drin gehabt. Ne? Genau. Ja, du hast heute wieder mal, wieder mal was comic was im
0: Spielprogramm. Ja, drüber ja? gestolpert, Ich nimm's schon mal vorweg, ist von DC-Comic und wir hatten ja in den letzten Monaten doch eher auf DC ganz schön rumgehauen und ja. ich habe wirklich was Positives gefunden. Und zu Recht, und, zu Recht rumgehauen. Ja,
1: leider ja. <lacht> Weil ich meine, wenn ich jetzt wieder den, den neuen Trailer von dem zweiten Teil von Suicide Squad sehe, Aha. da fasse ich mir auch schon wieder einen Korb ja, also. Ja,
0: ich und, denke, ähm, ja. Deswegen habe ich heute mal ein bisschen zartes Balsam fürs DC-Comic Phantom sage ich jetzt mal. Und ja, dürft ihr euch drauf freuen. Gut, ja, ich bin auch gespannt. Ja, und die Himbeere, ja, das ist
1: heute, die war notwendig, die hat sich aufgedrängt förmlich. Ja, und ich also, sage mal so,
0: das Wort auf die Fresse hat heute eine noch bessere Bedeutung, als es jemals zuvor hatte, für die Himbeere. Ja, da muss echt, aber
1: es ist wirklich... Da, da muss eigentlich auf die Fresse geben. genau ähm, ja und Aber das wird natürlich am, am Ende mehr. Dann würde ich sagen, wir atmen alle kurz tief durch. Mhm. Ich trinke jetzt noch einen Schluck von, meinem, von meiner Sojaschokolade. Mhm. Und dann <lacht> geht's los. Da bleibe ich doch bei Leitungswasser. Den ersten Oscar, den ich diese Woche vergebe, geht an den Film Sound of Metal. Und der ist auch im aktuellen Programm der Oscarverleihung ja Der Film ist nominiert für sechs Oscars. Also bester Film, beste, beste Hauptrolle, beste Nebenrolle, beste das Original-Drehbuch, Ton und Schnitt, glaube ich. Den Ausgang, den er auf jeden Fall kriegt, würde ich sagen, ist Ton. Also das würde ich mich einfach erstmal schon mal festlegen. Ich denke, Sound of Metal kriegt auf jeden Fall den Ausgang für den besten Ton. Ja. Die Geschichte, es geht um den ähm, Heavy-Metal-Schlagzeuger Ruben Stone, der halt in so einer Art, ja, in so, in so einer Duo mit seiner Freundin zusammen auftritt, von Club zu Club reisen und wirklich hartes Zeug da macht. Also er ist wirklich ein, ein Drama, der förmlich explodiert an seinem Schlagzeug. Und dieser Junge wacht eines Morgens auf und hat ein einen Gehörsturz und kann im Grunde nicht mehr hören. Also er, er hat glaube ich auf einem Ohr nur noch 24% und auf dem anderen nur noch 18% oder so. Also ja, er geht natürlich zum Arzt, er will sich behandeln lassen, er will schnelle Wege finden, wie komme ich jetzt da raus? Dass ich, so, ich Nach dem Motto, was muss ich jetzt schnell machen, damit ich nächste Woche wieder meine, meine Gigs fortführen kann, damit ich wieder in meinem, in meinem Job oder in meinem, in meinem leben, in mein leben zurück kann. Und ja, aber die Reise wird sich für, für Ruben steiniger ähm, erweisen, als er es am Anfang vermutet. Und ich denke, wir alle leben mit unseren Sinnen, also zumindest die unter uns, die noch alle Sinne haben, es ist natürlich eine harte Sache, wenn man eines Tages mitbekommt, ich kann nicht mehr hören oder ich kann nicht mehr richtig sehen, ja. Also wenn wir einen Sinn verlieren, mit dem wir unser Leben, unser Leben lang normal umgegangen sind und dann wird dir erst bewusst, wie kostbar das eigentlich ist, ja. Und das ist mir beim Gucken des Films auch wirklich be bewusst geworden, wie selbstverständlich man äh, immer das Hören und das Sehen akzeptiert, nicht? Und, und was das eigentlich für ein krasses Sinnesorgan ist, also beide. Und wie das aber gar nicht zu fetzen wissen, also die, die es eben haben, ja. Und, ähm, Riss Ahmed spielt halt diesen, diesen Ruben Stone. Und auch, äh, Riss Ahmed ist auch nominiert für einen Oscar als beste Hauptrolle. Und ja, und auch das ist wieder mal so eine schauspielerische Leistung, die, die wirklich nicht Gutes aufgrund ihrer, ihrer Extravaganz oder ihrer, ihrer, sag ich mal, total krassen großen Momente, ja, sondern es ist wieder dieses, dieses defizile, dieses subtile Spiel, dieses einfach nur sein Gesicht, seine Augen, seine Mimik, also wie er damit umgeht, ja, also er, er nimmt uns wirklich mit auf diese Reise dieses jungen Mannes, der im Grunde für den Sound eben, also das Hören einfach Teil seines Lebens ist, ja, ich meine, er, er macht Musik und auf einmal ist es alles weg und äh, er spielt es wirklich hervorragend, ja, also es geht echt unter die Haut. Seine, seine Freundin wird gespielt von Olivia Cook, die kennen einige vielleicht, einige vielleicht nicht. In einem Jahr, wenn sie in House of the Dragon, dem Ableger von Game of Thrones, mitspielen wird, dann wird sie wahrscheinlich die ganze Welt kennen. Vermutlich, ja. ja. ja also einige kennen Olivia Cook vielleicht aus Bates Motel, da hat sie in dieser Serie dieses Norman Bates Ablegerding da, da hat sie dieses, genau. ja, dieses Mädchen mit der Sauerstoffflasche da gespielt. Auch eine tolle Schauspielerin, hat hier aber eigentlich nur eine Art Nebenrolle, aber dennoch macht sie ihren Job hervorragend. Und das Krasse an diesem Film ist wirklich die Art, wie er mit, mit Akustik umgeht, wie er uns als, auch als Zuschau und deswegen denke ich, ist der Ton-Oscar safe, wie, wie der Film uns auch, auch akustisch auf die Reise mitnimmt, durch die Ruhm sich bewegt. Ja? Und das ist wirklich wieder mal einer dieser kleinen, feinen Filme, der aufgrund seiner, seiner Geschichte, die einen wirklich intensiv mitnimmt. Also man ist wirklich in seinem Kopf und man ist in seinem Leben und es ist wirklich hervorragend fotografiert. Ich denke nicht, dass der Film ein bisschen Oscar bekommen wird für die Best-, für den besten Film, aber er, er funktioniert eben auf allen Ebenen und er ist wieder mal ein Paradebeispiel dafür, was einen guten Film ausmacht. Ohne viel Tamtam, -Tam, ohne viel Bam Bam und dieses ganze Gedöns immer, ja. Es ist ein feiner, kleiner Film wieder mit einer schönen Charakterstudie eines Menschen, der, auf, der eben auf eine Situation stößt, mit der er überhaupt nicht, äh, mit der er total überfordert ist und wie er jetzt versucht es zu meistern. Und hier muss ich auch wirklich sagen, die letzte Szene, also wirklich die allerletzte Szene des Films, die letzten zwei, drei Minuten, die haben mich komplett mit, also das war einer der schönsten Kinomomente oder Filmmomente, die ich seit langem erlebt habe. Weil da eine Menge in einem Kopf beim Gucken Klick macht in einem, ja. Und, und du denkst, Wow, ja. Und deswegen, mein erster Oscar geht diese Woche an Sound of Metal. Jetzt zu sehen bei Amazon Prime. Ja, also von mir unbedingt reingucken. Auch nochmal als Star Wars Fan, ähm, Riss Ahmed kennt man auch aus Rogue One. Da spielt der Bodhi ja, der imperiale Pilot, der halt überläuft zu den Rebellen. Er ist im Grunde der Typ, der die diesen, diesen Begriff Rogue One auch prägt. Also er denkt sich im Film diesen Begriff aus. Alle, die bei Star Wars mitspielen, für die schlägt eh mein Herz aufgrund meiner Leidenschaft schon. Und deswegen freut es mich auch, dass er für den Oscar nominiert ist. Aber nicht nur, weil er im Star Wars mitgemacht hat, hat, sondern weil er wirklich eine hervorragende Performance abliefert. Und deswegen mein erster Oscar diese Woche, Sound of Metal, jetzt zu sehen bei Amazon Prime.
0: Bin sehr gespannt und ich drücke ihm Riz Ahmed natürlich auch die Daumen, dass er vielleicht sogar überraschenderweise den Oscar gewinnt. So, dann komme ich zu meinem heutigen ersten Oscar und wie ich schon angekündigt habe, eine Comic-Serie. Serie, Serie habe ich glaube ich vorher nicht gesagt, aber jetzt wisst ihr, es es ist eine Comic-Serie vom DC-Comic und zwar Stargirl. Das Ganze läuft auf Sky One, also auf dem Kanal Sky One, ist aber auch im Sky Go und wie sie alle heißen, jederzeit abrufbar. Die ersten fünf Folgen sind bis dato draußen und ähm, ich war erst, ich dachte so, DC-Comic, Stargirl, kenne ich nicht. Schaue ich mal rein und ich nehme es jetzt mal vorweg. Das ist eher eine Serie für Teenies gemacht. Das ist so auf so ein, ich sag mal so, auf so Highschool-Niveau, äh, so im Highschool-Feeling alles gedreht. Die 15, Also, also, also genau dein Level sozusagen. Würde ich sagen. Also es überfordert mich nicht gerade. <lacht> sagen wir mal so. <lacht> und ich erzähle jetzt kurz, äh, die Highschool-Schülerin Courtney muss mit ihrer Familie, also ihrer Mutter und ihrem Stiefvater, mit ihrem Stiefbruder umziehen aus dem wunderschönen Kalifornien ins doch eher triste Nebraska nach Blue Valley und sie ist natürlich so das klassische Teenie Girl, was in der Highschool dann erstmal wieder einen äh, neuen Weg finden muss, natürlich von den Sportlern da missachtet wird, an den Losertisch in der Cafeteria muss, alles was wir schon kennen, auch äh, eine gute Beziehung zu ihrer Mutter hat, aber ihren Stiefvater irgendwie nicht leiden kann und sie kommt aber hinter ein Geheimnis. Und jetzt muss ich nochmal vorweggreifen, weil am Anfang der ersten Folge sieht man, worum es in der ganzen Geschichte geht. Es gibt im DC-Universum, es muss sich so um die späten 70er, Anfang 80er handeln, da gibt es die Gruppe Justice Socialist Alliance of America klingt erstmal wahnsinnig groß, ist eine Ansammlung an Helden, so wie wir heute die Justice League quasi kennen, war das zu der Zeit offenbar diese Gruppierung. Und da waren so Superhelden wie Starman, Hawkman, Hawkwoman, alles so eher so, wo ich dachte so, naja, klingt so eher, was sind das für Begriffe, was sind das für Namen, das klingt so eher erfunden oder sonstiges. Nein, es ist tatsächlich aus dem DC-Comic. Und wir sehen diese ganze Gruppe aber nur kurz, weil die werden böse aufgemischt von einem Bösewicht und der Anführer von ihnen, der Starman, der wird getötet und gibt seinen Stab, den Kosmosstab, an seinem Assistenten weiter. Dieser Assistent ist ein normaler. Mensch. Das ist der Pat Dugan und das ist später der Stiefvater von der Courtney. So, und der nimmt diesen Stab an sich, versteckt ihn gut und lebt sein Leben. Und wir schreiben dann die Zeit von heute und wie gesagt, die Familie zieht nach Nebraska und das Ganze nicht ohne Grund. Und diese Courtney ist dann natürlich, jetzt sind wir wieder bei dem Punkt, sie mag wieder ihren Stiefvater nicht, streitet sich nur mit ihm, rennt wütend in den Keller und findet diesen Stab. Und wie aus einem Wunder, dieser Stab wird aktiviert und kommt mit dieser Courtney wunderbar klar. Dazu wird es natürlich dann eine Geschichte geben, die möchte ich jetzt hier nicht spoilern, weil die sollt ihr euch selber angucken. Auf jeden Fall wird diese Courtney eine Verwandlung zu Stargirl annehmen, wird sich selber natürlich da auch neu erfinden und später dann, im, ich sag mal, für Teenager als Vorbild gelten, um gegen das Böse zu kämpfen, gegen Mobbing, gegen super, böse Superhelden und so weiter und alles, was dazu gehört. Und diese ganze Serie ist wirklich wunderbar verpackt, hat eine tolle Action, ist ein bisschen naiv an der einen oder anderen Stelle, natürlich auch ein bisschen süß an der einen oder anderen Stelle, aber sie ist sehr unterhaltsam. Und gerade, wie ich ja schon am Anfang der Sendung gesagt hatte, wir haben ja auf das DC-Universum in den letzten Monaten viel rumhacken, müssen aufgrund vieler Fehlentscheidungen, die sie getroffen haben. Das war wirklich eine gute Entscheidung. Gedreht wird das Ganze von Jeff Jones, der auch der Schöpfer von Stargirl ist. Er macht das nicht alleine, sondern auch mit Greg äh, Bernetti und äh, Sarah Schächter, die auch äh, zum Warner Bros. gehören und daraus wirklich eine tolle, unterhaltsame Serie. Wie gesagt, mehr für Teenager, aber ich sage auch für uns Erwachsene und gerade die, die Comic mögen, wunderbar anzusehen, wunderbare Unterhaltung. Stargirl, bei Sky One oder auf Sky Go, wo ihr es auch sehen wollt. Viel Spaß dabei.
1: Mein zweiter Oscar diese Woche ja, ist auch ein etwas ernsteres thema und zwar ist es ein film der 2017 äh, erschienen ist es ist eine deutsch französische polnische co -Produktion. und zwar geht es um den film der hauptmann und das ist eine Geschichte, die handelt in den letzten Wochen des Zweiten Weltkrieges in Deutschland und sie, sie basiert auch auf, auf einem echten Vorfall. Und zwar geht es um den gefreiten Willy Herold, der muss zu so Ende des Krieges Anfang 20 gewesen sein, der hat eine Uniform gefunden von einem Hauptmann der Luftwaffe und hat sich im Grunde, ja, hat sie angezogen und ist dann eben durch die, durch die Gegend gezogen als Hauptmann auf einmal und hat so eine Menge, ja, versprengte Soldaten von der Wehrmacht um sich geschart, die natürlich alle dann, weil er als Hauptmann war, die natürlich sich ihm untergeordnet haben und hat dann in so einem Lager wirklich eine Schreckensherrschaft noch, wirklich in den letzten Wochen des Krieges. Also wir reden hier von hundertfachem Mord, ja. Also er hat Gefangene hinrichten lassen, er hat ein, ein, ein regelrechtes Blutbad angerichtet an den, an den Ort, wo er war, ja. Dieser Film schildert eben diese Geschichte, ja. Gespielt wird der Herold von Max Hubacher, ja, auch so ein Typ, wo ich denke, beim Gucken so, da geht es mir so ein bisschen wie, wie, wie vor vielen, vielen Jahren mit Ralf Feinz, als er Arm und Goethe gespielt hat in äh, Schindlers Liste, wo man so dieses Gesicht sieht und denkt, mir läuft es eiskalt in den Rücken. Rücken runter, ja. Also er spielt es wirklich, wirklich krass. Als er noch dieser Gefreiter ist am Anfang mit dem ganzen Schmutz im, im, im Gesicht und auf der Flucht im Grunde und weil er selber eben auch fahnflüchtig war. Aber sobald er diese Uniform anhat, er läuft anders, er guckt anders, er ist auf einmal wirklich so ein, so ein, ja, so ein Offizier durch und durch, ja. Und, und das, ist, das macht dir echt eine Gänsehaut, ja. Der Film hat kleine, ich würde schon sagen, auch satirische Momente, er ist komplett in Schwarz-Weiß gehalten, ja. aber es ist eine, es ist ein wirklich ein krasses Universum, was uns hier gezeigt wird. ja. Diese Dynamik unter Menschen, ja. klar, ich meine, es war Ende des Zweiten Weltkrieges, aber wie Menschen sich einem Terror unterordnen, aufgrund von irgendwelchen Strukturen und Hierarchien und Anschauungen und auf einmal Dinge machen, wo jeder wirklich immer weiß, das ist nicht okay, was wir hier machen, aber dieser Sog zieht sie so mit. Ja. Es ist wirklich ein, einer dieser Filme, der uns so ein psychologisches Profil des Menschen zeigt, wie viel Böses wir in uns haben, wie leicht wir uns auch verführen lassen und wie wir auf einmal Teil von etwas ganz Üblen werden, obwohl wir vielleicht am Anfang gar nicht das wollten, aber man wird halt so mitgesogen. Selbst die Soldaten unter ihm und da ist, muss ich einen hervorheben, gespielt von Milan Peschel, er ist halt dieses, dieser, dieser Art von Soldat, der das im Grunde alles bei jedes Mal denkt, wenn da einer wieder mal hingerichtet wird oder wieder Unrecht passiert, der dann sagt, das ist nicht okay, was wir hier machen, aber dennoch macht das halt mit, ja, weil diese Dynamik einen halt mitzieht. Und ich meine, das klar ist es jetzt hier extrem, weil es ist Ende des Zweiten Weltkrieges und die Menschen haben da schon viele Jahre Gräueltaten gesehen und selbst auch äh, verübt. Aber ich glaube, das ist auch in Gesellschaften so, die halt normal funktionieren. Es ist viel einfacher, diesen schmalen Grat des Wahnsinns zu überschreiten, als wir denken. Viele von uns denken, wir sind dagegen gefeit und ich würde in dem Moment schon das Richtige tun, aber das zeigt der Film wirklich ganz gut, wie, wie zerbrechlich diese, diese schmale Grenze ist zwischen Vernunft und Wahnsinn, ja, die aus Opfer Täter wird auf einmal, weil weil, ich meine, dieser Gefreite war ja eigentlich die Person, die er hinrichten lässt, sind im Grunde die, die er selber gewesen wäre, also bevor er diese Uniform angezogen hat, ja. Also er, er, er richtet im Grunde sich selbst ja auch auf gewisse Art dahin, und das ist also wirklich ein Paradebeispiel für den Abgrund der menschlichen Seele und ein Paradebeispiel für Machtmissbrauch. Und ähm, deswegen auch nochmal ganz großes Lob äh, an Robert Schwentke, der hat halt Drehbuch geschrieben und Regie geführt, und äh, das ist ein ja wieder einer dieser Filme, die, die einem tun, ja. Und und ich kann wirklich nur jedem empfehlen, sich da mal diesen Film mal anzugucken, wer ihn noch nicht gesehen hat. Und deswegen von mir der zweite Oscar diese Woche, der Hauptmann, jetzt zu sehen, auch bei Amazon Prime, reinschalten und mal ein bisschen darüber nachdenken.
0: So, nachdem diesen ganzen ernsten Themen von dir, brauchen wir jetzt mal wirklich wieder was so richtig das Hirn ein bisschen durchlüftet. Was ist, kann man so wohl sagen.
1: Ja, und das trifft hier aber, ja. Das Wort
0: Gehirntot ist für diese Art von Film, glaube ich, mal erfunden worden. Ja, das, genauso kann man sagen. Und ähm, für alle die äh, großen Fans von, wir werden es gleich sagen, äh, auch da müsst ihr jetzt mal durch, es kann nicht immer nur alles Jubel, Trubel, sein. Wir ja. kommen zu Hobbs and Shaw. Genau. Die meisten werden es kennen. Ja?
1: ja, diesen dümmlichen Ableger der Fast in the Furious-Reihe. Genau
0: jetzt auch im Programm von Amazon Prime aufgenommen worden. Richtig. Jetzt werdet ihr natürlich sagen, wieso redet ihr jetzt über diesen Film? Den gibt es ja schon seit Ewigkeiten. Ja, aber er ist jetzt erst bei Amazon Prime für alle sichtbar, ohne dass man ihn leihen oder kaufen muss. Und deswegen gehört es zu unserer Pflicht, euch darauf hinzuweisen, dass das ein Film ist, den, wie soll ich sagen, der an Schwachsinn kaum noch zu überbieten ist. Ich bin ein großer Fan der Fast and the Furious-Reihe. Die letzten beiden Filme kann man sich drüber streiten, weil da, da wurde es dann auch ein bisschen teilweise zu überdrussig, zu over the edge und äh, da haben sie es ein bisschen übertrieben. Aber gerade so die Teile 1 bis 6, die fand ich völlig in Ordnung und die kann man in Ruhe gucken und wer Action mag, so ein bisschen mit Rennen und alles, was dazugehört, der wird da auch viel Spaß haben. Hobbs and Shaw sollte dann ein Ableger sein, weil man der Meinung irgendwie war, ich weiß nicht, wie man darauf kommt, dass diese beiden Charaktere sich ja in den letzten beiden Teilen so herrlich miteinander bekriegt haben und dann doch wieder mit zueinander gefunden haben und dass das doch ein tolles Duo wäre, mit dem man einen tollen Film äh, erschaffen könnte. Ja, hätte man, habt ihr aber nicht weil der Film ist totaler Quatsch. Der Film ist einfach nur darauf, äh, darauf ausgelegt, äh, dass der eine seine Muskeln aufpumpt, der andere seine Kampfeskünste zeigt, wo wir schon like, Expendables lange wissen, dass er die hat. Das muss uns keiner mehr neu erzählen. Auch andere Filme, die er gedreht hat. Wir wissen, Jason er kann kämpfen, er kann Messer werfen, er kann sich cool bewegen und sieht dabei auch noch cool aus. Alles safe. Das hättet ihr uns in dem Film auch ersparen können. Und diese ganze Geschichte dazu, der Bösewicht, dieser Supersoldat, der angeblich, ich weiß gar nicht, war es durch ein Serum, ich glaube auch durch, durch ein Serum wahrscheinlich, irgendwie erschaffen wurde, den ja, man ja, alles mögliche, am Anfang über überhaupt nicht besiegen konnte und am Ende reichen ein paar Faustschläge, um ihn niederzustrecken. Das ist alles so an den Haaren herbeigezogen. Dann mit der Schwester vom Statham. Das Einzige, was wirklich mit Fast and the Furious zu tun war, war diese eine Szene, wo sie mal kurz im Supersportwagen geflüchtet sind. Das war Fast and the Furious. Der Rest war einfach nur ein zusammengewürfelter Schwachsinn, um Dwayne The Rock Johnson, und da habt ihr euren Namen, und Jason Statham mal wieder auf die Bildfläche zu bringen und wieder zu, äh, zu feiern, zu hofieren und sonstiges. Und ehrlich, Leute, das hätte viel besser werden können. Ich fasse mich kurz. Ich hätte es cooler gefunden, man hätte den vierten Expendables-Teil noch gemacht. Hätte er noch ein paar andere Actionhelden dazugeschmissen und hätte mit denen dann allen zusammen so eine haut drauf Film gemacht, da hätte ich locker drüber hinwegsehen können, hätte ich können, das ist Unterhaltung, das ist Expendables, das können wir so und nichts anderes. Aber der Schwachsinn, und dann auch noch anzureihen an die Fasien für figures freie ist eine Frechheit, ist ein langweiliger Film, ist einfach nur eine Himbeere und bitte, Ronny, du darfst. Erstmal an alle, jeder, der diesen Film gut findet, bitte. ja, ja. Jeder, der der Meinung ist, er braucht nach einem anstrengenden
1: Arbeitstag oder wenn er mal ins Kino geht, zwei Stunden Gehören muss, bitte. Kann man diesen Film gucken und das gibt er einem auch. Was mich stört, ist diesen Film als guten Film bezeichnen zu wollen. Ja? Wer zwei Stunden Gehören toten Müll braucht, um sich zu entspannen, brauche ich manchmal auch. Kann man sich den Film angucken, kann man gut aus seinem Spaß mit haben. Deswegen ist überhaupt keine Kritik an Leuten, die diesen Film auch irgendwo feiern. Könnt ihr gerne machen, aber ist es ein guter Film? Nein ja Weil gerade im Sinne der Fast in the Furious-Reihe, natürlich sind die am Ende ein bisschen abgedriftet, gerade Teil 7 und 8 sind schon sehr, sehr, ja, die Action ist unmöglich, was die da machen und auch die total abgedrehter ja okay. Aber aufgrund der Entwicklung der Fast in the Furious-Reihe hat man es so ein bisschen mitgenommen und auch dieses ganze Familiengedöns war okay, ja, hier Toretto mit seiner Familie und so, das war Teil des, da, jetzt kommt aber dieses Hobbs und Shaw-Ding, also erstmal, Hobbs und Shaw sind in der Fast in the Furious-Reihe komplett andere Typen, als wie sie uns die jetzt hier verkaufen wollen, ja. Ich meine, die wollen mir jetzt aus diesem Shaw echt so eine Art Kumpeltypen machen. Ich meine, der hat Hahn ich erinnere mich, ja, in Tokio, ja, eiskalt umgelegt. Ich meine, der Typ ist ein Killer. Ich weiß auch gar nicht, wie viele Leute er umgelegt hat. Ich meine, der Typ ist eigentlich ein Terrorist gewesen, ja. Er war, er war der Bösewicht, genauso wie sein Bruder, gespielt von Luke Evans, ja, dieser andere genau Genauso ein sadistischer, kranker Typ. Und jetzt soll aber rückwirkend mir so suggeriert werden, er wurde nur reingelegt, die Geheimdienste haben ihm eine Falle gestellt er ist ja eigentlich auch ein cooler Typ mit seiner Schwester. Hier auch nochmal Vanessa Kirby. Ich liebe Vanessa Kirby als Schauspielerin. Aber Leute, was stimmt denn mit euch nicht bitte an solchen Filmen mitzumachen? Ja? Obwohl sie noch gut spielt, das muss ich noch dazu sagen. Ansonsten aus Shaw jetzt so ein Family Guy-Typen zu machen. Mit Liebe. Oh komm, wir haben uns alle lieb. Echt, derselbe Typ, der mir in der fast die the furious reihe als absoluter eiskalter Killer eingeführt wird. ja? Der ist jetzt auf einmal jetzt mein, mein Buddy. Dasselbe gilt für diesen beknackten Charakter von Dwayne so Rock Johnson, ja, dieser total verbissene Elite-Polizist, der im Grunde alles niederwalzt, um seinen Opfer, um, um, seinen, um seine Beute zu fangen. Auf einmal hat er jetzt diese Tochtergeschichte und alle sind so auf einmal Family und haben sich lieb. Also diese ganze Familiengedürnscheiße scheiße ging mir so auf den Sack, ja. Ein knallharter Actionfilm mit zwei knallharten Typen, die knallharte Gangster fangen. Okay, aber Idus Elba ist jetzt hier der Bösewicht, echt? Idus Elba macht im Grunde keine schlimmeren Dinge als dieser Shaw-Charakter noch vor wenigen Film gemacht hat. Also, wer jagt hier eigentlich wen? Und dann soll ich das lustig finden. Das ist ein Dwayne, The Rock Johnson und Jason Statham Werbefilm. Die Typen spielen sich selbst so, wie sie sich gerne sehen. Ja? Wenn Dwayne, The Rock Johnson vom Spiegel steht, sieht er diesen Typen, den er uns hier verkaufen will. Und dasselbe gilt für Jason Statham. Wir sind unbesiegbar, wir sind geil, wir sind muskelmäßig, wir, sind, wir können kämpfen. Ja? Das, ist, das geht mir so auf den Sack. Ja? Das ist, hat überhaupt nichts mehr mit unterhaltsamen Actionfilmen zu tun. Das sind ja schon die kämpfen ja wie Iron Man und Captain America. Das ist ja, also wie gesagt, wem es gefällt, okay, wer das braucht als Unterhaltung, ist, ich verstehe, dass man manchmal auch sowas Gehirntotes braucht, aber mich als Filmfreund, der mit Fast and the Furious durchaus seinen Frieden macht, aufgrund der Geschichte innerhalb dieses Universums, aber das hier ist ja auch innerhalb von Fast and the Furious ein totaler Bruch mit dem, was es eigentlich ist. Es ist ja eine Verarsche von allem. Und dann dieses permanente, gefühlsduselige, dieser Charakter von, von, von Kirby, Hattie, Shaw, hat ja diesen Virus im Blut. Und dann soll man so mit ihr mitleiden, weil sie eventuell stirbt. Da stirbt doch sowieso keiner. Mein Gott, mich würde ja nicht mehr wundern, wenn, wenn dieser Shaw und, und Hobbs auf einmal den Mond vom Himmel holen. Die können ja machen, was sie wollen. Ja? Die würden ja sogar Thanos verprügeln. Also das nimmt mich überhaupt nicht mehr mit. Die Action ist... Die ist schon in Fast and the Furious over the edge, auf jeden Fall. Aber diese beiden Charaktere jetzt zu so Hauptcharakteren machen zu wollen, die als Bösewicht jetzt ja schon so halb gar nur funktionierten. Das ist, weiß ich nicht, das, das, das macht mich auch wütend. Also auch als, als Cooker, ja, denke ich so Nein! ja, Dieses ewige Hollywood-Stars, die, die ihre eigene Wahrnehmung, ihre verdrehte Wahrnehmung, ihres eigenen Ichs immer auf die Leinwand projizieren wollen, damit die Fans dann sagen, oh, das ist jetzt mein Dwayne The Rock Johnson, auch mit, seiner, mit seinen eigenen Wurzeln, die er so diese ganze Geschichte auf Samoa, die ist so blöd und so dumm, dieses ganze Familiengedöns da mit seiner Mutter und seinem Bruder, dann soll man da Gefühle für entwickeln. Echt jetzt? ja, das lässt mich sprachlos zurück, ja, ich habe mir den Film wirklich dreimal angeguckt, ja und nein, nein, nein und nein, ja und Nochmal, wie gesagt, wer das liebt, okay, es ist gar kein Bash gegen Leute, die das geil finden. Aber man muss auch sich mal äh, dann auch mal wirklich ertragen, dass jemand anders sagt, das ist absolut niveauloser. Ich habe kein Problem mit Niveaulos. Ich mag, wie wir schon öfter sagt, die Transformers-Filme, ja. Ich finde auch die Phase in the Fury-Filme sauermäßig unterhaltend. Aber die Charaktere haben sich da auch ein bisschen entwickelt zu dieser beknackten Action. Das hat man mit, die Reise hat man mitgemacht. Ja. Aber Hobbs und Shaw, also ging mir schon in Teil 8 auf Nerv, diese ganze Shaw-Dematik, auch mit seiner Mutter da, Helen Mirren und so. Was, was ist mit diesen Schauspielern los, dass sie sich für so einen Scheiß immer hingeben, ja, ja. also das ist, und dieser Jason Statham und Wainz Rock Johnson, tut mir leid, das sind Testosterongeschwängerte -geschw Typen, die auch nicht alt werden können und die wollen jetzt immer noch der absolute Superheld-Typ da sein und, und weil sie wahrscheinlich keine Rollen in, in Marvel-Filmen oder in, in Filmen von DC bekommen haben als Superhelden, kreieren sie da anscheinend ihre eigenen Superhelden, weil das ist doch, die Action ist doch absolut, das geht überhaupt nicht mehr, was die da machen, Richtig. ja, und und mich, mich gruselt ein bisschen vor Fast and the Furious 9. Also was kommt denn bitte jetzt noch? Ja? Nehmen sie im nächsten Film jetzt äh, wirklich, nehmen sie, nimmt Toretto jetzt ein U-Boot in der Hand und schlägt damit den Mond in die Sonne oder was? Also da ist ja ist ja Open End. Ja? Und diese Charaktere sind unsterblich. Da fiebert man doch nicht mehr mit. Und nur um gehörnte tote Action zu sehen, dass Häuser auf mich niederstürzen, dass ich Dinosaurier hochhebe und die wegschmeiße, dass ich dass ich mit Sonnenmurmel, ja, dass, ich, dass ich mir schwarze Löcher als, als Ohrring ans Ohr hänge. Was ist, was ist denn das noch für eine Welt? Also, Nein, wer wer fliegt denn damit? Ja. Das ist doch keine. Weißt du, guckt euch mal den Film Tora 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 an. Alter Film, ja. Wie ihre wirkliche Action aussieht. Oder die Mad Max, den zweiten Teil von Mad Max und auch Mad Max Fury Road, das ist handgemachte Action, ja. So sieht Action aus. Diese Computer-Action da, mit, wo nur CGI-Häuser auf CGI-Autos fallen, CGI Dwayne Rock an cgi-autos hängen das sieht doch einfach alles nur noch blöd aus das ist keine action mehr da ist jeder actionfilm aus den 80ern tausendmal mehr action und tausendmal mehr packender als dieser Bullshit. ja. Das funktioniert bei Marvel, das funktioniert bei Iron Man gegen Thanos, wenn die auf Titan kämpfen. Da funktioniert dieser Scheiß. Aber doch nicht bitte bei so einem normalen Actionfilm, wo es um Autos geht und um ja. das ist mir einfach too much. Und nee, deswegen Himbeere, Himbeere, Himbeere. Und ja, ich könnte mir jetzt noch weiter äh, auslassen. Ich merke schon. Aber ich ich, ich ziehe mir ich selber jetzt den Stecker dann da kannst du das unter Schlusswort äh, sprechen. Dann lass uns doch mal <lacht> Sorry, Entschuldige äh, uh, bitte. Jetzt. David Leach, der Regisseur der Regisseur von the Fast and the Furious Hobbs und Shaw ist der Regisseur von Deadpool 2. Ryan Reynolds, der Deadpool spielt, hat auch 2, 3, 10 genau. in Hobbs und Shaw ja. und er spielt Deadpool. Richtig. Der Typ, der, Was soll das? Also, oh, soll das jetzt ein Hommage an seinen eigenen Film sein? Da, das hat mich komplett geärgert. Da sitzt Ryan Reynolds in diesem Diner da und auch am Ende nochmal in den, den off-credit-Szenen auch nochmal so eine Szene. wo er da. Das, das, ist doch, das ist doch Deadpool, mhm. den er da spielt. Absolut. Was soll das? Also, soll das jetzt witzig sein? Ist das wirklich die Unterhaltung, wo wir hin. Das ist es. Also, es ist nur noch stupider Müll. Macht doch YouTube-Videos. Also. Verkauft mir die doch nicht mal als Film? Gibt es hier überhaupt gar keine Parameter mehr? Also, ich könnte mich jetzt weiter, weiter darüber aufregen. Ja? Okay. Kein, kein Diss gegen Deadpool. Ich liebe Deadpool innerhalb deines Universums. Genau. ja. Ich liebe auch Ryan Reynolds. Aber dieses ganze sinnlose Vermischen, als würden irgendwelche Homies einen Film für ihre Schülergruppe drehen, das geht mir komplett auf den Sack. Und das ist überhaupt kein. In sich geschlossenes Filmuniversum mehr. Das ist einfach nur noch, wir machen alles, was geht, ohne Sinn und
0: Verstand. Und vermutlich werden Hobbs und Shaw im nächsten Deadpool-Film dann auch noch auftauchen. Aber bevor du dich darüber ja, aufregst, so. ziehe ich dir den Stecker und lass es reden. Hobbs,
1: Hobbs haut irgendwann Galactus <lacht> auf die Fresse. Dann gibt es ein Crossover zwischen Marvel und, und, und uh, Hobbs und Shaw. Also Leute, bitte, es reicht langsam. Ja, hast er ist wirklich, ja recht. Okay, jetzt, jetzt muss ich mir wirklich
0: den Stecker ziehen. Genau, und deswegen lassen wir jetzt die wunderbare Verena Maria Dietrich einfach mal das alles zusammenfassen, die Höhen und Tiefen dieser Episode jetzt in wenigen Sekunden zusammengefasst. Die Oscars gehen dieses Mal an Sound of Metal, Filmdrama mit Riz Ahmed und Olivia Cook, zu sehen bei Amazon Prime, Stargirl, Comicserie mit Brad Basinger, die auf der gleichnamigen Figur von DC Comics basiert zu sehen bei Sky Der Hauptmann Filmbiografie von Robert Schwentke mit Max Hubacher, Milan Peschel und Frederik Lau zu sehen bei Amazon Prime Die Himbeere geht in dieser Woche an Fast and Furious Hobbs and Shaw erstes Spin-off innerhalb der Fast and Furious Filmreihe mit Dwayne Johnson, Jason Statham und Vanessa Kirby zu sehen bei Amazon Prime
1: So, ja, dieses äh, entspannte Zusammenfassen von Verena Maria Dittrich hat mich mal wieder ein bisschen runtergeholt und ich wollte es auch noch mal kurz noch mal an alle Dwayne the Rock Johnson Fans da draußen und Dwayne the Statham Fans. Das ist überhaupt nichts gegen diese beiden Schauspieler, ja? Dwayne the Rock Johnson, so wie man ihn halt sieht, auch manchmal in seinen ganzen, auch bei insta er also ist ist bestimmt ein mega sympathischer Typ, ja. ja? Das hat aber nichts damit zu tun, dass ich einen Schauspieler auf der Leinwand will eine Rolle sehen und ich will nicht immer Werbefilme für ein Typus von Mann oder für einen Typus von Mensch sehen. Und das, das nervt mich einfach ein bisschen. Das ist gar kein Diss gegen diese beiden Männer, die bestimmt Funskerle sind. Absolut. Aber das ändert nichts daran, dass mich diese Rollen auf, diesen, auf, auf der Leinwand einfach nerven. Wollte ich nur noch mal kurz, jetzt wo mein Puls sich ein bisschen wieder beruhigt hat, ihr merkt, sowas geht mir nah. Ja? Es beleidigt mich als Filmfan. Das ist halt das Problem. Ja? Ich werde angegriffen sozusagen. Und bevor ich jetzt wieder auf die nächste Ebene <lacht> hüpfe, sage ich ganz lieb, auf Wiedersehen, bis zur nächsten Woche. Nächste Woche unterhalten wir uns ein bisschen, auch ein bisschen über die Oscars, genau. was dabei rausgekommen ist und damit übergebe ich dir jetzt das Schlusswort und verabschiede mich mit, mit Engelszunge
0: sozusagen. Auf Wiedersehen. Dieser Beitrag wurde präsentiert von Soja Kakao. Nein, bleibt auch mir natürlich zu sagen, wie du schon sagtest, Dwayne The Rock, auch Jason Setham, das sind tolle Menschen, die haben ihren, ihr Herz am rechten Fleck, tun auch viel für die Gesellschaft, aber man, Schauspieler müssen sich eben auch gefallen lassen, wenn sie Scheiße drehen, dann kriegen sie es auch von Latz geknallt, das gehört dazu. Bleibt mir natürlich zu sagen, ich hoffe, ihr hattet wieder viel Spaß, viel Unterhaltung. Ich glaube, unterhaltet ihr richtig gut heute wieder. Und äh, bleibt mir noch zu sagen: Bis nächste Woche. Bleibt uns treu, bleibt gesund. Tschüss.